0: So, wir sind jetzt verbunden mit Theis Lukas vom Radentscheid Stuttgart äh, und wollen sprechen über die erste pop up bike in Baden-Württemberg. Es ist nicht die sogenannte Fahrradstadt Freiburg, es ist nicht die im ADFC-Klimatest ADFC vorne liegende Stadt Stuttgart, äh, Karlsruhe, sondern es ist eben Stuttgart, die die erste pop up bike lane in Baden-Württemberg eingerichtet haben. Am 26.04. gab es vom Radentscheid Stuttgart den ersten Probelauf auf der Mercedesstraße und jetzt, glaube ich, am 8. Juni war es dann soweit, dass die Stuttgart die erste Pop-up-Bike-Lane eingerichtet hat. Tace, erzähl doch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, wie es dazu gekommen ist.
1: Es kam über einen Gemeinderatsbeschluss, dass Pop-up-Bike-Lanes einzurichten sind und dass die Stadt das machen soll, unter anderem auf der Theo, das ist die Theo der Holzstraße, eine der, Hauptverkehrsstraßen in Stuttgart, die direkt am Stadtzentrum vorbeiläuft, also da, wo die unsere Cafés sind und Bars und Geschäfte, da läuft auch die Theo entlang. Und die Stadtverwaltung hat dann den Vorschlag gemacht, an der Theo und an der Holzgartenstraße diese pop up bikes einzurichten und der Gemeinderat hat beschlossen, dass das auch so gemacht werden soll. Dem zuvor gegangen ist eben die Situation, dass, dass wir einfach solche Sachen wollten, weil wir gesehen haben am Vorbild aus Berlin, dass sowas super schnell auch gehen kann. Das heißt, wir brauchen gar nicht drei bis vier Jahre, um einen Kilometer Radweg zu planen, sondern wir sehen in Berlin, das kann innerhalb von zwei, drei Wochen kann das geplant werden und auch abgeschlossen werden. Und dieses Tempo erwarten wir natürlich auch von der Stuttgarter Stadtverwaltung und die hat sich dem angenommen, sehr positiv, wie ich finde, und hat jetzt gezeigt, dass sie das können. Und ich hoffe, das geht auch so weiter.
0: In Freiburg hatten wir ja an Demselben Tag, am 26.4., als ihr in der Mercedesstraße eine Pop-Up-Bike-Lane eingerichtet habt, auch eine Pop-Up-Bike-Lane am Schlossbergring. Bei uns lief es dann auf einen Gemeinderatsantrag raus, der am 13.5. gestellt wurde und der dann am 26.5. vertagt wurde. Und jetzt beschäftigt sich die Stadtverwaltung zum nächsten Mal damit, also der Gemeinderat zum nächsten Mal damit im Rahmen des Mobilitätsausschusses am 8. Juli. Ihr habt am 26.4. die Aktion gemacht. Wie kommt es, dass in Stuttgart oder wie wie waren dann die Etappen in Stuttgart? Äh, gab es eine Verwaltung? Wann gab es den Verwaltungsvorschlag? Wie hat der, Wann hat der Gemeinderat entschieden?
1: Ähm, ich habe die, die genauen Daten habe ich gar nicht mehr. Was der, der Gemeinderat wollte, also der Beschluss kam ungefähr einen Monat vor vor der ach, vor dem, das müsste der fünfte, fünfte gewesen sein, glaube ich. Ähm, ich glaube, der Vorteil, den Stuttgart mittlerweile hat, ähm, ist, dass sie eine Verwaltung haben, die sich seit zwei Jahren weil es einfach die Ratentscheid Stuttgart gibt, sehr intensiv mit in dem Thema Radverkehr auseinandersetzen muss ähm, und nicht mehr ihren gewohnten Trott gehen kann und auch nicht mehr will in Teilen, ähm, sondern wirklich immer wieder dazulernen muss und auch einfach viel mehr Druck hat. Sie hat auch mehr Personal bekommen durch den Ratentscheid. Ähm, und was wir einfach auch merken, durch dieses, das, dieses Thema immer viel mehr in der Öffentlichkeit ist und auch aus der Bevölkerung gefordert wird, ähm, sind andere Kräfte in der Verwaltung viel motivierter jetzt auch, Ideen rauszubringen und, und zu arbeiten für den Radverkehr und ähm, das macht die Verwaltung gerade viel schneller, weil am Ende sehen wir, dass halt das, was was gelingt, dass es und auch ein Wille in der Verwaltung hintersteht. Ähm, wir sehen aber auch in Stuttgart, und ich denke, das ist auch in Freiburg der Fall, dass da, wo die Verwaltung keine Lust hat, was zu machen, weil sie keine Lust hat, ähm, ihre alten Denkweisen zu verlassen, ähm, weil sie immer noch für den Autoverkehr arbeitet, ähm, dass da nicht viel zu bewegen ist und wir sehen in Stuttgart einfach, dass da ein Umdenken stattfindet und auch Leute eingestellt wurden und auch Leute hervorkommen, die wirklich Lust haben, was zu machen und dann geht es einfach schnell.
0: Jetzt ist die Pop-Up-Bike-Lane noch nicht sehr alt in Stuttgart, gerade mal drei, vier Tage, wo jetzt auch nicht das beste Wetter war, aber gib doch mal so ein erstes Feedback. Ich nehme an, du warst schon mal mit dem Rad auf der Pop-Up-Bike-Lane. Wie äh, fühlt sich das dann an, beziehungsweise wie ist die Umsetzung in Stuttgart äh, dann wirklich passiert?
1: Also der erste Eindruck war, ich wusste ja ungefähr, wie es aussieht mit den Kanten, die Pläne vorher schon. Ähm, entsprechend war also bei ein paar Details natürlich auch ein bisschen Enttäuschung da. Aber als ich dann das erste Mal hingefahren bin und hey, gesehen habe, wie breit dieser Radweg ist, also wirklich so breit, dass man da ohne Sorge mit seinen Kindern fahren kann, auch nebeneinander. Man hat das im Blick und selbst wenn man nebeneinander fährt, kann man noch überholen. Also man hat eine ganze Fahrspur weggenommen. Ähm, rechts davon, die, die Parkplätze sind weg. Das heißt, die Gefahr, dass man eine Tür aufgeht und jemand reinfährt, die ist einfach nicht da. Man kann super entspannt fahren. Ähm, die Dimension ist groß. Ähm, und das ist wirklich auch das, was wir vom Rat Ratentscheid fordern. Also es ist jetzt nicht so, dass die Stadtverwaltung irgendwas macht, was nicht seit Jahren schon gefordert ist. Die kommt quasi den Gemeinderatsbeschlüssen nach in dem Fall. Nur einfach viel schneller, als das gewohnt ist. Und das hat unheimlich Spaß gemacht. Das war so der erste Eindruck. Der zweite Eindruck ist, dass Stuttgart sich leider entschieden hat, also die Stadtverwaltung, das ohne eine physische Trennung zu machen. Sie hat keine Poller wie in Berlin aufgestellt, keine Barken. Ähm, was jetzt dazu führt, dass Autofahrer einfach das ignorieren und dann einfach am Stau, der sich in dieser Straße immer also täglich bildet, auch ohne diesen breiteren Radweg, ähm, einfach dran vorbeizufahren. Also sie missbrauchen dann den Radweg. Und das ist sehr schade, weil natürlich das dann auch wieder Rad anderen Radfahrern Angst macht und ähm, das Gefühl gibt, eigentlich sind sie, sind sie hier nicht gekommen. Und ähm, das, da muss jetzt eine Entscheidung kommen, auch eine Lösung der Stadtverwaltung. Und Die Stadtverwaltung sagt, wir wollen das ohne Poller machen. Das geht aber nur, wenn wir eine Polizei haben, die aktiv mitarbeitet und sowas unterbindet. Und das haben wir in Stuttgart
0: leider gar nicht. Ähm, sieht man immer mal wieder auch äh, Bilder aus den Fahrradstraßen. Das letzte Bild, was ich gesehen haben, waren zwei Polizeibeamten auf Pferden, die geduldig die Autos ermahnt haben, dass sie hier nicht fahren dürften. Aber soweit ich die STVO im Blick habe, ich glaube auch nach der Reform ist zwar das Halten und Parken auf Radverkehrsinfrastruktur deutlich teurer geworden, aber das Benutzen von Radverkehrsinfrastruktur ist trotzdem nicht sehr teuer. Was hat denn die Polizei überhaupt für Möglichkeiten und schöpft sie diese Möglichkeiten in Stuttgart aus oder eben nicht?
1: Also erstmal kann sie, also was wir in Stuttgart erleben, dass sie sich verspricht, mündliche Verwarnung aus. Ja, es gibt ein nettes Du-Du-Du, das darfst du aber nicht, aber haben sie gesehen, dass hier eine Fahrradstraße ist oder haben sie gesehen, dass das ein Radweg ist, ähm, sie dürfen gar nicht fahren. Dann sagen die, oh ja, habe ich gar nicht gesehen, weil die Schilder kenne ich gar nicht und das war ja immer noch so. Und selbst, also die Fahrradstraßen, gutes Beispiel, die existiert jetzt seit, seit Oktober letzten Jahres, ähm, ist die so eindeutig beschildert, dass es eigentlich keiner, kein Missverständnis mehr geben kann. Es ist auch gut zu erkennen, dass es eine Fahrradstraße ist. Ähm, da könnte die Polizei einfach zumindest mal den, den, den Rahmen des Möglichen aussprechen und eben, und wenn es selbst milde Bußgelder sind, die auch einfach aufschreiben, ähm, damit was gesammelt wird, damit so sowas auch dokumentiert wird ähm, und Leute auch einfach aktiv wegschicken. Es reicht halt nicht einmal in der Woche für ein Stündchen sich dahinzustellen und ein paar Leute ja einen Klaps auf die Finger zu geben und ähm, es müsste einfach mal ausgereizt werden, was geht. Und wenn wir merken, dass das nicht funktioniert, muss die Stadtverwaltung andere Maßnahmen treffen. Dann muss die Poller einfach auch aufsetzen. Dann müssen wir damit leben, dass es wenige Autofahrer gibt, die aber zu einem großen Problem werden, weil sie sich über die Straßenverkehrsordnung hinwegsetzen. Und dann muss man zur Not auch die Qualität aller dann auch einschränken, indem man Poller aufstellt.
0: Also physische Barrieren und den Rahmen des Möglichen auch ausschöpfen. Sonst äh, werden die... Gewohnheiten des Autoverkehrs nur schwer zu brechen sein, sagt, sagt Thais Lukas vom Radentscheid Stuttgart. Vielen Dank.